0: How to make it, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der 14. Episode von How to make it. Dieses Mal geht es um das wichtige Thema Social Media für Künstler, interessante Plattformen und praktische Tipps für deine Musikkarriere. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Du gibst ja auch immer wieder Social Media Coachings, das hatten wir gerade schon kurz angesprochen. Das ist ja ein super relevantes Thema für eigentlich jeden von uns, egal ob Musiker, Produzent, Songwriter, was auch immer. Jeder, der irgendwie aus seiner Leidenschaft was machen möchte, muss sich eigentlich auf dem Markt etablieren. Und dafür ist halt Social Media ein super äh, Werkzeug. Hast du hier so spontan ein paar Do's und Don'ts, die du über deine ganze Zeit irgendwie
1: mitbekommen hast, was man beachten könnte? Also ich bin der Meinung, dass da noch viel viel Luft ist. Also jeder, der den Podcast jetzt hört und denkt, ich finde da nicht so richtig den Zugang. Ähm, das eine Problem, fangen wir mal bei dem an, was die Leute daran hindert, äh, richtig fett Social Media an den Start zu bringen. Das eine Problem ist <lacht> der Versuch, was Perfektes zu machen. Es mhm. ähm, gibt einen riesen Wettbewerb auf Instagram und auch allen anderen Social Media Channels, so perfekt wie möglich zu sein. Ich nehme mich da selber nicht aus. Da muss man sich selber auch immer wieder dran erinnern. Und dann sind so viel perfekte Bilder da, äh, so viel perfekt gestellte Sachen, dass, glaube ich, der Konsument, der auf der anderen Seite sich das anschaut, äh, ein sehr gutes Gefühl dafür kriegt, ob das authentisch ist, was darüber kommt oder nicht. Also ja. ich glaube, der, das erfolgreichste Social Media als Musiker oder Künstler kann man machen, wenn man äh, so ungefiltert wie möglich äh, Entweder Kamera mitlaufen lässt, also äh, einfach mal auf Live gehen. Was ich sehr spannend finde, zum Beispiel, ist einfach mal die Live die Kamera mitlaufen lassen, wenn, wenn der Song entsteht, wenn der Moment mhm. passiert, wo das Ganze zu, zu einer, ja, wo da eine runde Sache draus wird. Äh, meistens ist es halt so, dass die meisten Leute erst anfangen, sich Gedanken zu machen, wenn der Song schon da ist oder die Produktion schon da ist, ähm, dann gerade jetzt, äh, wir befinden uns ja hier in der Corona-Zeit nach wie vor, ähm, die für Musiker und Künstler eine sehr, sehr schwierige Zeit ist. Also insbesondere mhm. auch, weil eben... Gerade wenn du dir vielleicht schon ein Standing erarbeitet hast und über einen Sommer gut Live-Auftritte hattest oder sogar Festivals gespielt. Diese Einnahmen brechen jetzt ganz weg. Da hängen ja auch nicht nur die, äh, ja, auch nicht nur die Frontleute dran, sondern auch, ich habe viele Freunde, die spielen Gitarre, Bass, Schlagzeug, was auch immer und äh, haben ein gutes Leben geführt und viel Spaß gehabt. Aber äh, da geht es tatsächlich um Existenzen ja. momentan. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich hinaus wollte drauf, aber ich glaube, es war der Punkt, man hat jetzt Zeit, Social Media zu machen und man hat vor allem sehr viele Gedanken im Kopf, auch als Musiker und Künstler. Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Ich glaube, einfach ehrlich seine Gedanken äußern, in Dialog kommen mit anderen, ähm, wirklich auch ein bisschen sein Inneres nach außen zu kehren, das ist auf jeden Fall, äh, gute Methode, Social-Media-Reichweite zu bekommen. Weil der Konsument, glaube ich, hat ein sehr feines Gespür äh, dafür, ob etwas authentisch, ehrlich, äh, ja, wahr ist oder nicht. Bin ich ganz mhm. sicher.
0: Gibt es Social-Media- Plattformen, die für dich persönlich aktuell am interessantesten sind oder ja. vielleicht auch so ein bisschen die gerade interessant werden? Auf jeden
1: TikTok hundertprozentig. Jeder, der jetzt mhm. zuhört, nicht auf TikTok ist. Ich sage mal so, Instagram ist natürlich die Plattform, die jeder im Kopf hat aktuell. Ähm, Social Media Plattformen sind immer ein Wechselspiel von Angebot und Nachfrage. Das heißt, es äh, gibt Leute, die Content kreieren, sprich die Bilder machen, die Videos machen, die hochladen und es gibt Leute, die konsumieren. Und auf Instagram ist es ja sehr einfach. Ähm, zu produzieren und wir kennen ja alle so die Posts, wo man sein Essen postet, den Spaziergang, ich nehme mich da nicht aus, den Spaziergang mit dem Hund, dies, das, was man so den ganzen Tag macht, ähm, das führt dazu, dass auf Instagram so viel Content ist, dass, ich sage es mal so etwas übertrieben, ähm, für jedes Bild, was einer postet, gibt es einen, der sichs anguckt und mhm. dabei kann halt nicht so viel Reichweite entstehen. Und jetzt äh, kann ich jedem empfehlen, der sich über Instagram Gedanken macht oder frustriert ist, dass er da nicht richtig wächst. Das ist nämlich richtig schwierig, momentan auf Instagram zu wachsen und Reichweite zu bekommen. Dem mhm. kann ich empfehlen, äh, sich die App TikTok runterzuladen. Ähm, und ich beobachte auf verschiedenen Channels, unter anderem auch auf dem Channel, den ich selber bearbeite, äh, dass man vermutlich auf Instagram mehr Reichweite bekommt, indem man auf TikTok Videos postet. Dort ist es halt so, ähm, die Videos haben dort ein sehr hohes Niveau, sind zwischen 15 Sekunden und einer Minute lang. Und wenn man da so durch die Timeline swiped, gibt es echt spannende Sachen. Da gibt es echt viele Leute, die wirklich ja. tolle Videos machen. Das heißt, es ist nicht so einfach auf TikTok mal eben ein Video zu posten, von dem man das Gefühl hat, dass es mithalten kann mit dem, was es dort sonst gibt. Wenn man es aber macht, dann ist die Chance, äh, große Reichweite zu bekommen, äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich habe es jetzt bei einigen Leuten äh, miterlebt, es ist tatsächlich möglich, völlig ohne Follower auf TikTok zu gehen, ich sag mal, zwei, drei Wochen regelmäßig Videos zu posten, ähm, Bisschen mutig muss man natürlich sein, ein paar Ideen entwickeln, Kreativität ist natürlich wichtig, ähm, aber du kannst innerhalb von zwei, drei Wochen äh, Millionen von Views auf TikTok haben, tausende von Followern dort generieren. Das war übrigens bei Instagram auch irgendwann mal so 2014, 15, das war auch bei Facebook irgendwann mal so 2011, hm. 12, 13. Diese äh, Apps, die haben alle so einen Moment, äh, wo der Wachstum sehr groß ist an den Leuten, die einfach da drauf gehen, konsumieren und gucken. Und die, die in dem Moment dann richtig raushauen, Content produzieren, es oh, kann ja alles sein. Content ist ja nicht nur Video, nicht nur ein Bild. Das kann äh, ein Statement mit geschriebenem Wort sein. Es kann ein Video sein, kann ein Audio sein. Ähm, ja, und was wir hier gerade machen, Podcast, finde ich auch eine sehr effektive Art und Weise, Gehör zu finden, seine Reichweite zu erhöhen und äh, äh, ja, Freunde zu finden von dem, was man macht. Du hattest es ja gerade,
0: glaube ich, gesagt Angebot und Nachfrage. Ja. Ich meine, wenn wenn wie du sagst, wenn es für jeden Post mindestens einen gibt, der ihn sich anschauen würde, dann ist natürlich der ist natürlich ein großer Unterschied im Gegensatz zu TikTok, wo es einfach extrem hohe Nachfrage ist. Äh, gibt, weil
1: die App halt super schnell wächst, aber halt die, die Creator einfach nicht ja. mitkommen. Also ich, kann, ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich habe mit, mit einem Freund, ich sag mal so, nebenher noch so ein Auto-Channel aufgebaut, weil ich mich für alte Autos interessiere und wir haben so ein Mercedes-Auto-Channel mhm. aufgebaut und äh, der Kumpel von mir, der sich da richtig gut auskennt, der kann Autos schrauben und so, der hat gesagt, oh, was willst du denn auf TikTok? ist doch die Kinder-App, da ist doch nur hier Tänzchen und mhm. was weiß ich. Und dann haben wir angefangen, und haben tatsächlich Millionen von Views innerhalb weniger Wochen dort bekommen. Ja. Und wir sehen dann auch, wenn wir in, wenn wir gucken, wer das liked und wer das followed, sie da. Es sind wirklich viele ältere Leute da. Ich habe viele, die sind 40, 50, 60. Die schauen sich das mal an, die gehen mal auf TikTok. Die liken die Tänzchen nicht und die Covers und was weiß ich. Also ich sage mal den Teenie-Content. Dann finden sie jemand, der macht irgendwie... Ein Thema, was sie interessiert, dann sind sie da voll dabei und die, die Plattform hat halt schon so ein Following und ist so populär, dass du alles machen kannst und man sollte einfach, man sollte sich gar nicht daran orientieren, was man so auf der Timeline sieht, was andere machen, man sollte sich überlegen, was will ich erreichen, was möchte ich machen, was ist mein Interesse und das dann einfach machen und man ist dann, man kann sich wundern teilweise, äh, äh, wie das doch sehr wenn das, ja, wie die Follower dort äh, auch älter werden, was auch ein Phänomen ist von jedem Social-Media-Netzwerk, also Klar, wenn, Facebook wenn die, hat.
0: Klar, wenn die User einfach wachsen, immer mehr werden, dann werden es natürlich auch breitere Altersschichten. Aber um da einzuhacken, ganz aktuell ist ja gerade beim Thema TikTok Amerika, Donald Trump will es irgendwie verbieten oder zumindest es soll ein US-amerikanischer Konzern kaufen, wie, oder was ist deine Meinung dazu, wenn, wenn das Ganze verboten werden sollte, dann ist glaubst du, es, dass es dann ist, ja, mehr, eine
1: Auswirkung hat? Ich kann dir ein Geheimnis verraten über TikTok und das ist, wenn ich hier in Deutschland die App in die Hand nehme, ein Video hochlade oder ein Video drehe, dann wird dieses Video erstmal nur Leuten in meiner Gegend, in Deutschland, in meiner Region gezeigt. Kein Mensch, deswegen kann ich auch empfehlen äh, für deutsche Musiker, Produzenten, Künstler, macht deutschen Content, weil wenn ihr in Deutschland seid, das wird über IP und GPS und über die ganzen Daten, die TikTok ja abgreift, genau wie jede andere App auch, ähm, wissen die, wo du bist und die zeigen das den Leuten in deiner Region, was ja auch sinnvoll ist, weil mhm bringt ja nichts, jetzt Reichweite in Indonesien oder Indien zu bekommen. Ähm, das wird ein bisschen missverstanden, weil auf Instagram war es ein bisschen anders. Deswegen, viele Leute denken, oh, jetzt kann ich hier die internationale Reichweite an Start bringen. Das geht mit TikTok eigentlich gar nicht. Es sei denn, du würdest dann irgendein VPN nehmen und dein Handy über ein VPN in Amerika und mein Kollege, der neben mir sitzt, der das erforscht hat, der hat es probiert, es geht auch nicht. Also wenn du in Deutschland bist, wird, wird nur Deutschen dein äh, Content gezeigt. Insofern, o, äh, ob das in Amerika verboten wird, interessiert mich eigentlich gar nicht. Ähm, Glaube ich auch nicht. Am Ende wird es dann Microsoft kaufen oder was. Interessiert mich eigentlich nicht, weil in dem Moment, wo diese App gerade eine Chance ist, Reichweite zu bekommen, äh, sollte man die nutzen, weil das ist so wertvoll. Äh, du kannst ja auch auf Facebook und Instagram kannst du ja auch Reichweite kaufen, indem du Ads schaltest. Was auch ja was ist, was viele Leute machen, die Produkte verkaufen, mache ich unter anderem auch für mein Buch. Das heißt, mhm. wir sehen ja an der gekauften Reichweite, was äh, eine Reichweite von 1000 Leuten äh, teilweise kostet. Da gibt es ja diesen Wert der CPM, Cost per Mille. Also was kostet es, 1000 Leute auf einer Plattform zu erreichen? Und wenn du dir dann halt anschaust, dass du auf TikTok Millionen von Video-Views hast in nur wenigen Wochen, dann hat das halt auch echt einen finanziellen Gegenwert, diese hohe Reichweite. Und den Moment sollte man einfach nutzen, weil das sind Momente, wo Karrieren entstehen, wo ein DJ Khaled auf Snapchat seine mhm. Karriere an den Start gebracht hat, sehr, sehr viele deutsche Rapper auf Instagram sich positioniert haben und das Gleiche ist auf TikTok schon passiert und wird jetzt die nächsten Jahre auch weiterhin passieren. Also
0: Old Town Road als Beispiel.
1: Ja, ich würde sagen, generell alles, was in den Charts momentan stattfindet, ist stimmt, irgendwie ja. sehr stark beeinflusst <lacht> von TikTok. Weil wenn du da, das stimmt, kennst ja. ja von mir selber, wenn du da eine halbe Stunde oder Stunde sitzt und so, da hast du deine Ohrwürmer, wenn du dann mal
0: abschaltest. <lacht> das stimmt. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche Tipps, die du Musikern mit auf den Weg geben willst? Egal, ob das jetzt Social Media, Songwriting, Komposition, was auch immer. Jetzt irgendwie so dein, dein, deine Hauptaussage,
1: die du gerne irgendwie mit auf den Weg geben möchtest. Na, ja, das ist jetzt ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen allgemein. Ich glaube, mir wird es jetzt einfacher fallen, wenn du sagst, was fällt dir ein zu dem, Konkreten Thema, aber klar, so Dann Social formulieren wir um. Ja. Was fällt, was ist
0: dein, dein Nummer eins Tipp, den du jetzt in Sachen Social Media mitgeben würdest?
1: Also generell glaube ich, dass unsere Gesellschaft momentan sehr gespalten ist durch die Digitalisierung. Äh, Leute, die tief eintauchen in was bedeutet, wie verändert sich die Welt, wie, wie, äh, was bewegen die digitalen Medien? Wir werden alle kommunizieren in fünf bis zehn Jahren. Wer sich damit auseinandersetzt und damit seinen Frieden schließt, wird sehr viel Chancen sehen. Wer das nicht tut, wird sehr viel Bedrohung und sehr viel Leid vor sich sehen. Mhm. Und das ist ein fundamentaler Wandel unserer Gesellschaft. Ich habe jetzt gerade eine Studie mir gestern angeschaut von McKinsey, der Unternehmensberatung. Die haben zum Beispiel gemessen und festgestellt, dass E-Commerce in, in wenigen Wochen die Entwicklung von zehn Jahren genommen hat, von der Verbreitung mhm. her. Gleiches im E-Learning, Online-Learning. Äh, diese paar Wochen, Monate Lockdown in der Corona-Zeit haben uns gezwungen zu Verhaltensänderung und teilweise haben die uns aber ganz gut gefallen, die Dinge, die sich da verändert haben. Zum Beispiel, genau. wenn wir sehen, dass wir nicht, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nicht zwei Stunden im Zug sitzen muss und mich durch äh, mehrmals umsteigen, U-Bahn, S-Bahn und so weiter, um in meinem Unternehmen dann endlich am Schreibtisch zu sitzen, äh, wenn ich das Gleiche zu Hause machen kann dann äh, haben wir sehr viele äh, Arbeitnehmer und auch Unternehmen festgestellt, hey, äh, der Arbeitnehmer spart Zeit, er, er hat mehr Spaß dran, von zu Hause zu arbeiten. Natürlich muss Vertrauen entwickelt werden, aber das ist eine fundamentale Veränderung und auch äh, eine ganz schnelle Beschleunigung unserer digitalen Welt, was da gerade passiert ist. Und ja, für alle Musiker ist es natürlich Besonders drastisch. Ich sag mal so jetzt, ich, über, ich überzeichne jetzt mal und sag mal, jetzt wurde uns vor ein paar Jahren erst die CD und der Download weggenommen und wir müssen uns abfinden, gerade als Songschreiber mit äh, Pfennigbeträgen hinter der Kommastelle von bei den Streams abgespeist zu werden und jetzt äh, fällt auch noch der Live-Bereich weg. Ich glaube mhm. schon, dass es angesagt ist, sich gerade mit der digitalen Welt auseinanderzusetzen und auch das Positive da drin zu sehen. Ich sehe aber, dass es vielen Leuten schwerfällt, weil das ist natürlich das wichtige Thema, mit denen, mit äh, über das ich mich mit allen Leuten irgendwie unterhalte, die zu mir kommen und sagen, hey, was würdest du denn jetzt machen an unserer Stelle? Absolut.
0: Ähm, abschließend würde mich noch deine Meinung, weil du es gerade schon angeschnitten hast, zur Zukunft der Musikindustrie äh, interessieren. Wie glaubst du, wird sich die Branche durch Corona verändern? Und eben, wie du es gesagt hast, hat sich ja auch vielleicht schon ziemlich verändert. Hast du da irgendwie eine persönliche Meinung oder so einen leichten Forecast irgendwie in die Zukunft?
1: Nee, nee weil da muss es ja jetzt irgendwann mal, und das kann lange dauern, eine Lösung geben, damit wir irgendwie wieder eng nebeneinander auf ein Konzert oder Fußballspiel oder Veranstaltungen jeglicher Art gehen können. Und wann das passiert, weiß niemand. Mhm. Ähm, von daher, ich würde sagen, sehr unsichere Zeiten. Was erstmal feststeht ist, viele Musiker verdienen jetzt gerade erstmal kein Geld, und sitzen zu Hause und ich denke, das kann man gut nutzen, um sich reichweite auf Social Media zu besorgen, weil die Zeit ist da, man kann sich schön einrichten, man kann sich vielleicht ein schönes Streaming Setup, was nicht teuer sein muss, mit einem Smartphone oder mit einem iPad kann nur empfehlen, sich ein Audio Interface zu besorgen, mit dem man auch streamen kann, wo man seine Instrumente, seine Mikrofone anschließen kann, um guten Sound zu haben, damit man nicht immer das eingebaute Mikrofon nimmt. Das fällt mir dazu ein. Und dann baut Reichweite auf. Und äh, ja, bei ein paar hunderttausend Followern, auf egal welcher Social-Media-Plattform sieht die Sache, dann plötzlich schon ganz anders aus. Und dann gibt es auch Leute, die vielleicht Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten, sei es durch irgendwie ein Sponsoring oder eine Markenkoop. Sei es eine Plattenfirma, Plattenfirmen haben ja zwar eine veränderte Rolle in der heutigen Zeit, weil sie keine Künstler mehr erfinden können, aber äh, sie haben natürlich nach wie vor noch eine gute Infrastruktur, ein bisschen Geld auf der Kante und werden schon natürlich jetzt sich umschauen, was entwickelt sich auf Social Media und wo können wir einsteigen. Und äh, ja, wer Follower hat, der hat auch Streams und das ist dann eine reine Frage der Skalierung.
0: Perfekte Abschlussworte. Marc, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich glaube, dass hier wirklich viele sehr viel für sich selbst mitnehmen konnten und auch hoffentlich anwenden. Danke dir.
1: Vielen Dank, Yannick. Wer mich irgendwie erreichen möchte, einfach Marc Mozart in Google eingeben. Gerne auch eine DM auf Social Media schicken. Alles in der Beschreibung verlinkt. Perfekt. Genau. Ich danke dir, Yannick. Danke, Marc.
0: Das war der zweite Teil der 14. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe wie immer sehr, dass dir die Folge gefallen hat und du vieles für deine Musikkarriere hieraus mitnehmen konntest. Wenn das so ist, dann teile die Folge gerne mit anderen Künstlern, die davon profitieren konnten und lass mir gerne auch eine Bewertung da. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao.